0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E hoje nós vamos ler o capítulo 10 desta parte 3 do livro. E o título desse capítulo é Um Apelo que Todos Adoram. Então, bora a leitura. Eu fui criado perto de Kearney, Missouri, cidade natal do fora da lei Jesse James. Certo dia visitei a fazenda de James, onde seu filho morava. A Nora de Jesse James me contou histórias de como ele roubava trens e assaltava bancos e depois entregava o dinheiro para para que os fazendeiros vizinhos pudessem pagar suas hipotecas. No fundo, Jesse James provavelmente se considerava um idealista, assim como Dutch Schultz, Chugan, Crowley, Al Capone e tantos outros chefões do crime organizado depois de James. O fato é que todas as pessoas que você conhece têm grande consideração por si mesmas e gostam de imaginar que são boas e generosas. Em uma de suas análises, o banqueiro J. Pierpont Morgan comentou que as pessoas normalmente têm duas razões para fazer algo, uma razão que parece ser boa e outra que é a real. A pessoa em si pensa no motivo real, nem é preciso enfatizar isso, mas como somos idealistas, todos nós gostamos de pensar nos motivos que parecem bons. Assim, para mudar as pessoas, apele para os motivos mais nobres. Será que essa ideia é idealista demais para funcionar no mundo dos negócios? Vejamos o caso de Hamilton J. Farrell, da Farrell Mitchell Company, de Glenolden, Pensilvânia. O Sr. Farrell tinha um inquilino insatisfeito que ameaçava se mudar. Ainda faltavam quatro meses para o fim do contrato, mas o inquilino notificou que iria sair imediatamente, sem considerar o contrato em vigência. Ele contou sua história diante da turma. Aquelas pessoas tinham morado na minha casa durante todo o inverno, o período mais caro do ano. Eu sabia que seria difícil alugar o apartamento de novo antes do outono seguinte. Vi minha renda indo embora e fiquei transtornado. Fire fez uma pausa e continuou. Normalmente eu teria ido tomar dissatisfações com o inquilino e aconselhá-lo a reler o contrato, continuou. Teria salientado que se ele se mudasse, o valor total do aluguel seria cobrado de imediato e que eu poderia e faria questão de receber o dinheiro. Mas, em vez de perder a cabeça e fazer uma cena, decidi tentar uma tática diferente. Comecei assim. Senhor fulano, Ouvi sua história e ainda não acredito que queira se mudar. Todos esses anos, no ramo dos aluguéis, me ensinaram algumas coisas sobre a natureza humana e eu percebi de cara que o Senhor era um homem de palavra. Na verdade, tenho tanta certeza disso que estou disposto a arriscar. Aqui está minha proposta. Deixe sua decisão sobre a mesa por alguns dias e pense no assunto. Se me procurar de novo até o primeiro dia do mês que vem... Quando vence o aluguel e me disser que ainda pretende se mudar, garanto que aceitarei sua decisão sem discutir. Vou lhe dar o direito de se mudar e admitir para mim mesmo que cometi um erro de julgamento. Mas ainda acredito que o Senhor é um homem de palavra e vai manter o contrato. Afinal, ou nós somos homens ou somos macacos. E geralmente nós mesmos escolhemos o que somos. Por fim, ele contou o desfecho do caso. Pois bem, no início do mês seguinte, o sujeito foi me ver e pagou o aluguel pessoalmente. Disse que ele e a esposa tinham discutido o assunto e decidiram ficar. Concluíram que era melhor manter a honra e cumprir o contrato. Quando o finado Lord Northcliffe, encontrava um jornal com uma foto dele que não queria ver publicada, escrevia uma carta ao editor. Mas será que ele dizia... Por favor, não voltem a publicar tal tal foto, eu não gosto dela. Não, ele apelava para uma razão nobre, o respeito e o amor que todos temos pelas mães. Escrevia, por favor, não voltem a publicar tal foto, minha mãe não gosta dela. Quando John D. Rockefeller Jr. queria impedir que fotógrafos de jornais tirassem retratos de seus filhos, ele também apelava aos motivos mais nobres. Ele não dizia, não quero que publiquem as fotos deles. Em vez disso, apelava ao nosso desejo inerente de evitar fazer qualquer mal às crianças e dizia, vocês entendem, rapazes, alguns de vocês têm filhos e sabem que não é bom que crianças sejam tão expostas. Quando Sirius HK Kurtz estava começando sua carreira meteórica, que o tornaria um milionário dono de publicações como The Saturday Evening Post e Ladies Home Journal, ele não tinha condições de pagar a seus colaboradores o mesmo que outras revistas. Não podia contratar escritores de primeira linha apenas com dinheiro. Então apelava aos motivos mais nobres e assim persuadiu até Louisa May Alcott, no auge da fama, a escrever para ele e conseguiu isso enviando um cheque de 100 dólares não para a própria escritora, mas para a instituição de caridade preferida dela. A esta altura, uma pessoa mais cética pode dizer Ah, isso funciona para Northcliffe Rockefeller ou para uma escritora sentimental. Mas quero ver funcionar com os sujeitos complicados a quem tenho de fazer cobranças. Talvez essa pessoa tenha razão. Não existe método infalível que funcione com todas as pessoas. Se você está satisfeito com os resultados atuais, por que mudar? Mas, se não está satisfeito, por que não experimentar? Seja como for, acho que você gostará dessa história real contada por James L. Thomas, meu ex-aluno. Seis clientes de uma montadora de automóveis se recusaram a pagar as contas pelos serviços de manutenção. Nenhum dos clientes reclamou de todos os itens, mas cada um alegava que havia uma cobrança errada. Em cada caso, o cliente havia assinado pelo trabalho que seria feito. E a companhia de Thomas sabia que tinha razão. Assim, disse isso aos clientes com todas as letras. Esse foi o primeiro erro. A seguir estão as providências tomadas pelos funcionários do departamento de crédito para cobrar as contas vencidas. Primeiro, telefonaram para cada cliente e disseram de forma ríspida que precisavam pagar uma conta que estava vencida. Segundo, deixaram claro que a empresa estava absolutamente certa. Portanto, o cliente estava absolutamente errado. Terceiro, declararam que a empresa sabia muito mais sobre automóveis do que o cliente, portanto, não havia motivo para discussão. E quarto, resultado, eles discutiam. Você acredita que algum desses métodos convenceria o cliente a pagar a dívida? Essa é fácil de responder. A essa altura, o gerente do departamento de crédito estava prestes a acionar o departamento jurídico e abrir fogo contra os consumidores, quando, por sorte, o assunto chamou a atenção do gerente geral, que resolveu investigar os clientes em atraso e descobriu que todos tinham a reputação de bons pagadores. Havia algo drasticamente errado nos métodos de cobrança da empresa. Então ele disse a James L. Thomas que recebesse aqueles valores irrecebíveis. O Senhor Thomas tomou as seguintes providências em suas próprias palavras. Primeiro, minha visita a cada cliente era para cobrar o valor de uma conta que estava pendente havia muito tempo e era absolutamente correta, mas eu não disse uma palavra sequer sobre isso. Apenas expliquei que a visita era para saber o que a companhia havia feito ou deixado de fazer. Segundo, deixei claro que até ouvir a história do cliente eu não tinha qualquer opinião sobre o assunto. Disse que a empresa não havia afirmado ser infalível. Terceiro, afirmei que tinha interesse apenas no carro deles e que eles sabiam mais sobre o próprio automóvel do que qualquer outra pessoa no planeta. Eles eram a maior autoridade no assunto. Quarto, deixei que falassem e ouvi com todo interesse e compreensão o que o cliente desejava e havia esperado. Quinto e último, por fim, Quando o cliente já estava mais bem-humorado, eu apresentava todos os dados do caso para que ele julgasse. Apelava a seus motivos mais nobres. Dizia, em primeiro lugar, também acho que seu caso foi mal conduzido. O senhor foi contrariado, perturbado e importunado por um de nossos representantes. Algo que nunca deveria acontecer. Na posição de representante da companhia, lamento profundamente e peço desculpas. Enquanto ouvia a sua versão da história, não pude deixar de me impressionar com seu senso de justiça e sua paciência. Agora, sabendo que o Senhor é justo e paciente, vou pedir que faça algo por mim, algo que o Senhor consegue fazer melhor do que ninguém, que o Senhor entende melhor do que ninguém. Aqui está a sua conta. Sei que posso lhe pedir que faça as devidas correções, como se o Senhor fosse o próprio presidente da empresa. Vou deixar nas suas mãos. Vale o que o Senhor disser. Eles acertaram as contas? Certamente sim, e com boa vontade. As cobranças variavam entre 150 e 400 dólares. E será que algum cliente se aproveitou da situação? Sim, um deles se recusou a pagar um centavo daquilo que achava que era indevido. Mas os outros cinco pagaram. E a melhor parte da história, ao longo dos dois anos seguintes, vendemos carros novos para os seis clientes. A experiência me ensinou que quando não é possível obter nenhuma informação sobre o cliente, a única maneira segura de agir é assumir que ele está sendo sincero, honesto, verdadeiro e deseja pagar o que deve, assim que se convencer de que é o correto", disse o Sr. Thomas. Simplificando, as pessoas são honestas e desejam cumprir as obrigações. Existem poucas exceções à regra e estou convencido de que na maioria dos casos, Os indivíduos mais inclinados a cometer pequenos fraudes reagirão de forma positiva se você demonstrar que os considera honestos, direitos e justos. Muito bem, finalizamos o capítulo 10. Foi bem curtinho esse. E aprendemos o princípio 10, que é a pele para motivos mais nobres. Sim, muito bem. Essa foi a leitura de hoje. Curta, mas eu tenho certeza que é intensa, né? Realmente a gente, todos nós temos um, genuinamente o nosso lado bom, honesto, que a gente acredita e quer que as pessoas acreditem nisso também, né? E, e muitas vezes a gente, da forma como a gente é abordado em determinadas situações, isso fica um pouco questionável, né? Então, quando alguém coloca, é, relembra pra gente, que a gente é honesto, que a gente tem essa virtude, isso já abre o nosso coração para ouvir aquela pessoa, não é verdade? Então, que a gente faça isso né, com as pessoas, que a gente dê o benefício aí de acreditar na pessoa. né? E pode ter certeza que se a pessoa estiver sendo desonesta, ela vai cair na sua própria armadilha, isso é fato. Muito bem, pessoal. Isso foi essa leitura de hoje. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço e até o próximo áudio.